0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Très bien. Ce soir, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Samuel, chapitre 1. Nous regardons une dernière étude de comment il faut faire ou des questions qui reviennent souvent dans la vie chrétienne. Et ce soir, nous allons regarder quelque chose par rapport à à Comment agir ou faire quand nous faisons face à une situation qui nous dépasse, qui est difficile et on ne sait pas si nous allons pouvoir surmonter cette épreuve. Vous savez, si nous sommes honnêtes, il n'y a aucune personne ici ce soir qui pourrait dire « je n'ai jamais fait face à une situation où je me suis posé cette question, comment comment faire dans cette situation, comment faire pour euh, réussir ou avoir la victoire dans cette épreuve. » Ça peut être euh, aussi simple de « comment je vais faire pour faire dormir mes enfants la nuit ?» Certains sont plus proches que d'autres à cela, n'est-ce pas (rire) <rire> et surtout avec un autre qui arrive derrière, donc on ne sait pas comment on va faire là. Et parfois, on ne sait pas comment on va faire, mais comment on va boucler le mois, comment on va payer les factures, comment on va... Bon, on a fait le maximum pour serrer, et on ne sait pas comment faire. Mais vous savez, le Seigneur nous donne un exemple magnifique dans 1 Samuel chapitre 1er, et nous allons regarder ce chapitre en entier et regarder l'exemple d'Anne ici. Comment elle a fait quand elle a vécu cette situation compliquée, euh, lourde, euh, où elle, était, elle, 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 elle se sentait vraiment abattue dans cette situation. Comment faire? Donc, regardons euh, ensemble 1 Samuel chapitre 1, verset 1. La Bible nous dit ceci. Il y avait un homme de, et si je prononce mal ces mots, il faut me pardonner, Hama Sophim de la montagne d'Ephraïm nommé El fils de Jéroam, fils Eliu, fils de Tohu, fils de Tsuf, Ephratien. Est-ce que j'ai réussi À peu près, à peu près. Très Très bien, merci Seigneur. Il avait deux femmes dont l'une s'appelait Anne et l'autre Penina. Penina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Eli, Ophni et Phine, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait euh, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortification, pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pimina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkanah, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé?  « « Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils? » Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sac- sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amert- l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu. En disant, « Éternel désarmé, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Elie observa sa bouche. « Anne a parlé. » Dans son cœur, et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui a dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin, ni boisson en enivrante. En, 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 » en, en, en. Mais je répandais, répandais, mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est pour une, euh, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Et il reprit la parole et dit Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana, Elkana, pardon, connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint se d'elle. Dans le cours... « De l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkanah monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerait afin qu'il soit présent, euh, présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sévra. Quand elle, elle lut un sevré, elle le fit monter avec elle et prit trois taureaux, un épha de farine et une autre outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Un dit, « Mon Seigneur, pardon. Aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme. » qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Prions ensemble. Seigneur, Sois avec nous ce soir et nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage. Seigneur, La vie fait en sorte que nous traversons des choses difficiles, mais nous savons que nous pouvons surmonter toute épreuve avec ton aide. Seigneur, tu nous nous donnes la capacité de persévérer jusqu'au bout avec ton aide. Seigneur, pas avec notre force, mais avec ta force. Donc Seigneur, aide-nous à regarder vers toi quand nous passons par ces moments difficiles. Au nom de Jésus. Amen. Vous imaginez ici dans euh, cette histoire, euh, là, Anne est vraiment éprouvée. Vous imaginez une femme, euh, elle veut avoir des enfants et là, l'autre, bon, malheureusement, il y avait deux femmes. c'est pas forcément ce que Dieu voulait, mais il a permis certaines choses dans l'Ancien Testament. Donc, il y avait deux femmes dans cette situation. Une a des enfants et euh, l'autre est stérile. Elle n'a pas d'enfants. Et la pauvre, elle veut des enfants, elle veut des enfants, C'est, ça montrait à l'époque la bénédiction de Dieu. Un peu comme aujourd'hui, hein, la bénédiction de Dieu, n'est-ce pas, à avoir des enfants. Et donc, euh, la pauvre Anne était là, et chaque fois, Pénina euh, la cherchait. Elle venait, hein, poser problème. Et Anne était brisée à cause de cette situation. Combien entre nous, nous n'avons pas vécu une situation où on était dépassé, où on était brisé par les épreuves? Et ici, Anne nous montre en fait un exemple magnifique à suivre. Regardez, si nous faisons face à une situation euh, difficile, voici comment faire. Suivons l'exemple de cette femme pieuse qui cherchait à à la face du Seigneur quand les choses étaient difficiles dans sa vie. Et en fait, quand nous regardons ce récit, nous voyons des principes extraordinaires. Comment il faut agir face à ces difficultés que nous pouvons vivre dans notre vie. Alors, quel est le premier principe que nous voyons ici dans ce passage Regardez les versets 4 à 8. Qu'est-ce que nous voyons ici dans les versets 4 à 8 Nous voyons une chose. Anne a pris le temps d'évaluer la situation. Elle a pris le temps, elle a pris du recul et elle s'est posée la question, « Mais qu'est-ce qui se passe ici? » Le jour où Elkanah offrait son sacrifice, il donnait des portions à Penina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rival lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pinina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, Elkana, pardon, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu Et pourquoi ne manges-tu pas Pourquoi ton cœur est-il attristé Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que dix fils Qu'est-ce que nous voyons ici? Là, chaque année, chaque année, elle s'est confrontée à la même situation. Et en fait, là, elle exprimait à son mari, mais c'est parce que Penina me pose souci elle, elle, elle a des enfants, elle a des fils et des filles, et moi, je n'ai rien. Et elle explique, je n'ai pas d'enfants je n'ai pas de bébé à bercer le soir. Elle était attristée, elle, elle, elle exprimait son souci. Elle se rendait compte que c'était l'autre qui la cherchait et qui la faisait tomber et où elle n'était plus contente avec la vie que le Seigneur lui avait donnée. Alors, quand nous faisons face à quelque chose de compliqué, parfois il faut prendre du recul, prendre un pas en arrière et exprimer ce qu'il y a sur le cœur. Et parler avec quelqu'un qui est assez mûr pour pouvoir écouter. Soyons sages avec qui nous allons partager. Mais là, elle est allée vers son mari. Celui qui l'aimait. Celui qui l'aimait, même si on prend euh, à la lettre, deux fois plus que l'autre femme. Il donnait double part à Anne. Alors, allons chercher des gens et partageons ce qu'il y a sur le cœur. Ne gardons pas ça juste pour nous. Oui, je comprends, parfois, on a des natures c'est réservées. Moi, je ne suis pas une personne qui va tout dire. C'est ce pas de ma nature, dans ma nature. Mais parfois, il a, j'ai besoin de partager. J'ai besoin de parler et, et, et de dévoiler ce, ce qui ne va pas. On a besoin de faire la même chose. Pour prendre du recul et pour... Qu'est-ce que Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je vis cette situation? Alors, Anne prend ce premier pas. Elle dévoile à Elkana à le souci. Elle, elle, elle prend un pas de recul et elle évalue la situation. Donc, le premier principe, retrouvons la vraie source du problème. Mais regardez, à partir de verset 9 jusqu'à verset 18, on ne va pas lire le tout encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé là, ici dans les versets 9 à 18 on voit que là, après avoir mangé, Élie euh, est là assis euh, et Anne va pour prier. Elle va pas juste parler, trouver quelqu'un en qui elle peut se confier, mais elle va confier la situation au Seigneur. Et en fait, euh, elle va aller vers la personne ou vers Dieu, celui qui peut agir dans cette situation. La Bible nous dit que c'est l'éternel qui l'avait rendu stérile. Donc, elle est allée vers l'éternel pour exposer le problème. Et donc, en fait, quand nous faisons face à une épreuve ou une situation difficile, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre l'initiative et aller parler avec Dieu. Aller prier, passer du temps avec lui. Là, la situation était un peu drôle. Ils avaient tous mangé. Et là, euh, c'était probablement tard le soir, euh, au moins. C'est comme ça que moi, j'imagine les choses. Et Anne est toujours là, en train de prier. Et tout ceci, c'est avant que le temple soit construit euh, par Salomon. Euh, donc, euh, c'est à Silo où euh, on venait offrir des sacrifices. Et là, Anne est dans ce lieu où l'Éternel visite son peuple. Il y a Élie. Et il y a euh, les autres, Ophni et euh, Finé, les autres sacrificateurs, et elle est là et elle prie, elle prie, elle prie. Mes amis, il n'y a rien de plus important de suivre l'exemple ici. Il ne faut pas attendre et dire, bon, Dieu va s'en occuper de la situation. Oui, Dieu va s'en occuper de la situation. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? La prière. Aller directement à Dieu et dire, « Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je, uh, il faut que tu agisses ou interviennes dans cette situation, sinon je ne peux pas. » Ici, comme je dis, dit, la situation est un peu drôle. Là, elle parle, elle prie, mais vous savez, parfois quand on prie dans le silence, les lèvres bougent. Elle elle remuait les lèvres, mais il n'y avait pas de sang qui sortait. Donc, Elie pensait qu'elle était ivre. Bon. Elle n'était pas ivre, mais elle elle avait le cœur brisé. Elle parlait avec Dieu. Avez-vous besoin de parler avec Dieu ce soir? Avez-vous besoin d'exprimer ce que vous ressentez dans votre cœur, ce que vous vivez dans votre vie, et présentez ça au Seigneur. Quand on lit ce passage, on voit qu'elle priait presque, Moi, au moins je le vois comme ça, donc il faut me permettre ici, elle était fervente dans sa prière. Elle ne se rendait même pas compte qu'une autre personne l'a regardée. Vous imaginez, elle est là en train de prier, elle ne se rend même pas compte qu'il y a d'autres qui regardent. Elle est entrée dans la présence de son Dieu pour prier. Mes amis, quand nous entrons dans la présence de notre grand Dieu et notre Sauveur, toutes les autres choses doivent tomber à côté et on fixe nos yeux sur ce trône de grâce et on... Prie, on regarde et on fixe nos yeux sur notre Sauveur, pas sur autre chose. Rien ne devrait nous distraire de notre temps avec Dieu. Qu'est-ce qui se passe alors Donc, évaluer la situation, prendre l'initiative. Allez, priez, exposez le souci au Seigneur pour voir comment il va réagir et en en exposant le problème au Seigneur, en priant, soyons fervents dans la prière. Ne cédons pas, ne baissons pas les bras, continuons jusqu'à ce qu'on ait la réponse. Qu'est-ce que nous voyons par la suite? Quel est le troisième principe que nous voyons ici? C'est dans les versets 12 à 18. Nous voyons ceci. Elle a été accompagnée par quelqu'un de spirituel. Encore, c'est le même principe qu'on voit avec Elkanah, mais quelqu'un d'autre. Elle explique la situation à Elie. Et regardez, verset 14. Elie pensait qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante. Mais je répondais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle y reprit la parole et dit Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui lui as adressée. Elle dit Que ta servante trouve grâce à tes yeux elle a partagé avec une personne spirituelle on a tous besoin de ce genre de personne dans notre vie vous savez quand ça ne va pas pour moi j'appelle mon pasteur est aux U.S. Et je lui explique la situation. Et lui, vous allez rigoler, on est dans le Cominge, on est à Saint-Gaudens, lui, il parle pas un seul mot français, et euh, moi, je viens avec des, des choses que nous vivons ici, et il dit, moi, j'en sais rien, David, <rire> mais qu'est-ce que tu crois que tu dois faire? Il dit, d'accord, on m'a prier dans ce sens, alors on n'a pas besoin de chercher un homme qui a tout, ou une femme qui a toutes les réponses. On a besoin de chercher une personne qui est mûre spirituellement et prie ensemble, être soudés ensemble pour partager ce fardeau. Et c'est Dieu qui donne la réponse. Là, Élie disait, va en paix, que le Seigneur exauce ta prière. Et elle est repartie en paix. Avez-vous trouvé cette personne qui peut être cette personne spirituelle qui va pas forcément vous dire voici comment faire, mais moi je vais vous accompagner dans la prière et on va chercher la face du Seigneur ensemble. Nous avons tous besoin de cette personne. Qu'est-ce que nous voyons à la fin de verset 18 donc, et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Elle s'en alla et son visage ne fut plus le même. Qu'est-ce qu'elle a fait? Quel est le quatrième principe? D'accord, Seigneur, je te confie la situation. Avant, elle était triste. Vous avez vu des personnes tristes? Ah, vous avez vu ah, les traces de larmes qui sont coulées, qui ont coulé ah, sur le visage des gens? Après, ah, Elle n'avait plus le même visage. Elle était complètement changée. D'accord Seigneur, je te confie la situation et je vais avancer. Je ne suis plus dans la tristesse. Quelle est cette situation que vous vous prenez et vous 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 dites, c'est à moi de m'en occuper et c'est à moi de régler cette situation Qu'est-ce que la Bible dit? Quel est l'exemple d'Anne ici? Elle a confié ça au Seigneur. Elle a dit, c'est Dieu qui va s'en occuper. Ça ne veut pas dire que euh, quand on vit une épreuve, euh, on, on cache euh, les yeux, euh, on porte les ailleurs et on dit, non, 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 non je ne vais pas régler le souci, euh, le souci je ne vais pas régler le problème, non, 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 euh, non, non, on ne fait pas comme ça. Mais on dit, mais Seigneur, c'est à toi de gérer. Donc, je te confie uh, cette situation et je vais réagir selon ce que tu me montres. En versets 19 et 20, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a la réponse du Seigneur. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkanah et Anne vivent ensemble en tant qu'hommes et femmes. Et le Seigneur répond. Attendre la réponse. Mais quel est le dernier principe ici qu'il faut faire quand nous faisons face à ces choses compliquées dans notre vie? Verset 21 à 28, qu'est-ce que nous voyons qu'Anne a fait? Elle n'avait pas oublié les promesses faites à Dieu. Qu'est-ce qui se passe en règle générale dans notre vie? Seigneur, Seigneur, réponds à cette situation et euh, je ferai ceci. Vous n'avez jamais prié comme cela? Pas forcément la meilleure façon de prier. Hein? Mais euh, vous avez, euh, on, on fait des promesses parfois et ce n'est pas comme il faut prier, mais on le fait parfois. Et si on fait une promesse, on garde la promesse. On fait ce que Dieu nous... nous, On fait ce que nous avons promis au Seigneur. Elle ne monte pas à Silo jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. Pour prêter l'enfant pour toute sa vie au Seigneur. Il ne faut pas oublier les promesses faites à Dieu. Combien de fois Nous avons dit, Seigneur, je ne ferai jamais ceci de nouveau. Je ne ferai jamais ceci encore. Et on, Seigneur, et on le refait. Quand on promet, quand on fait un vœu au Seigneur, c'est du sérieux. Gardons nos promesses. Alors, je vous pose une question. Quelle est cette épreuve que vous vivez? Est-ce que vous avez évalué la situation, pris du recul, parlé parlé avec quelqu'un? Est-ce que vous avez passé du temps dans la prière et la prière fervente par rapport à la situation? Est-ce que vous avez cherché de l'aide dans cette situation auprès de quelqu'un? Quelqu'un de spirituel et de mûr qui ne va pas forcément venir avec toutes les réponses, mais qui va venir avec de la sagesse et dire qu'est-ce que Dieu veut ici? Avons-nous confié la situation comme Anne a fait Elle n'avait plus le même visage? Et avons-nous tenu toutes les promesses que nous avons faites au Seigneur? Vous savez, la vie est remplie d'épreuves. Mais si nous suivons cet exemple, moi, je crois que c'est quelques principes qu'on pourrait mettre en place dans notre vie. Et moi, je crois que ça pourrait nous aider à surmonter ces épreuves, à persévérer jusqu'à ce que qu'on ait la réponse. Anne était une femme spirituelle. Elle nous a donné un exemple magnifique. Donc, suivons cet exemple magnifique ce soir. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour l'étude euh, que nous voyons ici. Cette étude qui nous explique comment faire face aux difficultés que nous traversons dans notre vie. Seigneur, peut-être presque trop simple, mais c'est un exemple Extraordinaire. Donc, Seigneur, merci pour euh, Anne et son témoignage. Aide-nous à le suivre, au nom de Jésus. Amen.